0: Y estamos otro día más de dándote en la cara, señoras y señores. Mira, y hoy, como todos los lunes, pero hoy, hoy es uno especial. Porque hoy tenemos a un querendón de la casa que si fuera por ustedes y si fuera por mí, yo haría todas las semanas con él. Porque aprendemos mucho y nos envolvemos mucho. Y ustedes siguen generando preguntas de cada uno de los podcasts que yo hago con este invitado que tengo hoy, que ya no es invitado, ya es de la casa. Por eso quiero que desde donde ustedes estén le den un fuerte abrazo. A Ricardo, que está aquí con nosotros. <risa> el Master Jedi. <risa> tienes, wow, tienes, un séquito, tienes un séquito de seguidores aquí. <risa> <risa> ni tanto, que, ni tanto. Que esperan a Ricardo Ramírez y me escriben, ¿cuándo va a traer a Ricardo de nuevo? ¿Cuándo va a traer a Ricardo? De nuevo? Y yo sé. Que cuando empiecen las charlas otra vez, que tú puedas, ¿verdad? Hacer más charlas a abrirte al público, de seguro dos o tres van a caer ahí. Muy bien. Porque, Qué bueno. porque hay mucho material. Y hoy te traigo, ¿verdad? Te pido, te pedí que vinieras porque eh, hay gente preguntando muchas cosas. Entonces, pues, cada vez que tú y yo nos sentamos a hablar, quedamos, no, mira Ricardo, próximo tema, por favor. Debe ser en este caso estos procesos de autorrealización. La gente está ahora mismo en una situación donde si te dejas llevar por la Biblia estamos ya en los últimos días está, esto es peor que la torre de Babel nadie se está uh -huh. entendiendo la gente está vacía, no tiene propósito eh, están a lo loco pero también están menospreciando mucho sus procesos y se están quitando de las cosas rápido uh -huh. una de, los, de las preguntas que me gustaría con, contestar aquí hoy es ¿qué método tú recomiendas para la meditación? pero antes de llegar a eso eh, vamos a hablar un poco del proceso de autorrealización. Vamos directo a algo que ya había mencionado un par de veces y es: um, muchas veces yo menciono la, la pirámide de Maslow aquí, de, la, de las necesidades básicas del ser humano. Claro. Para alcanzar ese proceso, el pináculo, el, el pinnacle, que es el proceso de autorrealización. Pero yo creo que la gente tampoco tiene muy claro qué es la autorrealización. Y muchas veces no les funcionan muchas de estas cosas, incluyendo la meditación, uh -huh. porque no entienden lo que hace Lo mismo que las dietas. Realmente no entienden cómo funcionan a nivel personalizado. Y no entienden la, la, el significado general uh -huh. o no saben qué es lo que están buscando. Okay. ¿Verdad? Porque nos pasa en las dietas. En la dieta nos pasa que nosotros buscamos bajar de peso. Pero conocemos nuestro cuerpo para ver qué necesita para bajar de peso. ¿Me entiende? Claro. Sabemos cómo está la, la cosa interna, ¿verdad? Pa sí,
1: porque la mayoría de la gente está en búsqueda de una solución mágica. Una alcacerse cósmica,
0: mm.
1: que, que <risa> sea alcacerce. igual para, me la tomo y ya, y se, se acabaron mis problemas y ya estoy autorrealizado y las cosas no funcionan así. Es uno de los problemas graves que incluso en nuestra pasada charla mencionábamos uh -huh. de por qué el por ciento tan bajo de personas que realmente llegan a autorrealizarse, o sea, alcanzar sus metas, objetivos, ideales y aquellas cosas que le traen paz, felicidad y autorrealización, precisamente por eso, no existen fórmulas mágicas en este mundo, el proceso de autorrealización es uno individual, que puede tener unos parámetros similares, pero no funcionan igual para todo el mundo, que incluso eso aplica hasta los mismos procesos de meditación y uno de los problemas y una de las dificultades básicas que enfrentan las personas cuando tratan de entrar en sistemas orientalistas como estos es que eh, no entienden que para, para que usted pueda beneficiarse de sistemas como esos usted tiene que partir de una premisa básica que está fundamentada en un eh, idealismo metafísico y el idealismo metafísico parte de la premisa que en la raíz de toda la existencia y todo lo que existe, existe una unidad cósmica. Nosotros somos seres espirituales no separados de la fuente originaria cósmica de la que procedemos. Somos expresiones individualizadas
0: de esa conciencia aquí ¿verdad? en este mundo. Ahora te pregunto, porque yo, yo siento eh, muchas veces... Y no me voy a meter al, al tema religión porque uh -huh. no hace falta, pero sí me meto al tema espiritual. Yo siento que la gente que, la gente que no tiene una convicción espiritual, uh -huh. ya sea establecida o por lo menos vaga, yo los veo como que en limbo. No los veo ni... ni lo, O, o el, el factor denominador uh -huh. en común que tienen ciertas personas que yo veo que están como que en el limbo es que no creen en nada. Claro. Que para ellos la vida, pues, pues, mano, eh, decidieron que ellos están para sufrir, que ellos no creen en Dios, ellos no creen en el espíritu, eh, que aquí esto es embuste, que aquí no hay un propósito nada. Entonces, hay un vacío brutal, uh -huh. pero lo que tienen en común estas personas es eso. Cuando te le preguntan en qué tú crees, eh, nada, no, porque es que en que eso son niñerías, tú sabes. Entonces no, no alimentan esa parte espiritual. Pero, Eric, lo que sucede es que tienes que tomar en
1: consideración que es, así es como ha sido acondicionada la mente de nuestra civilización donde han conspirado religión política y relaciones humanas mm. vivimos en un mundo donde la premisa básica es la premisa materialista por ejemplo y hablando de Maslow Maslow plantea que en ese camino de autorrealización en su búsqueda de, eh, de llegar a eso que verdaderamente nos trae paz, contentamiento con nosotros mismos y un sentido de autorrealización, hay que eh, tener unas satisfacciones básicas ya completamente satisfechas. Eso es lo que se conoce como la pirámide de Maslow. ¿Mm? En su punto básico están primero... Usted tiene que tener sus, todos sus necesidades fisiológicas, eh, eh, casa, comida, ropa, etcétera, etcétera, satisfecho. Luego viene un segundo nivel que es, por ejemplo, el sentido de seguridad. Usted tiene que sentir algún tipo de seguridad financiera, claro. una eh, seguridad social y así por el estilo. Y luego so, pasar a un, a, una, a, una, a un tercer escalón que se manifiesta como el sentido de pertenencia y amor Las relaciones amorosas Las relaciones por la familia Etcétera, etcétera eh, De ahí pasa a un cuarto nivel Que se conoce como la autoestima Usted va recogiendo todo eso Todo eso que lo lleva hasta el sentido de autoestima Y de ahí pasa a la última fase Según Maslow ¿no? Que sería ese sentido de autorrealización Hasta ahí todo parece lógico y normal sin embargo, los críticos de Maslow se hacen la pregunta, y voy a hacer referencia a un autor que sin ser psicólogo, porque él es un físico, mm. y que escribió un libro que es un clásico de la cosmología que se titula El Universo Autoconsciente, The Self-Aware Universe, por Amit Goswami. Comenzando su libro, se plantea este dilema de Maslow y dice, ¿cómo es posible que en nuestra civilización occidental, donde la mayoría de las personas tienen satisfecha todos los cuatro niveles que describe Maslow que son necesarios tener para llevar a la autorrealización, y entonces por qué? Nuestra civilización occidental La mayoría de la gente tienen un nivel tan bajo de autorrealización Y lo que escapa a Maslow y lo que Maslow no explica Es que ese sentido de autorrealización es en realidad un, un sentido de espiritualidad O sea, que esa felicidad última ese sentido de paz y autorrealización está fundamentado en la realidad última del universo, que es un universo que se <ríe> manifiesta en su raíz como una unidad cósmica de la cual usted esencialmente no está separado. Pero ahora bien, si la mente de la gente occidental del hombre y la mujer promedio de la civilización occidental ha sido acondicionada mental y psicológicamente a aceptar que vivimos en un mundo material donde conspiran religión y ciencia para hacernos creer que lo único que existe es la materia. Okay desde el punto de vista de la teología como ya hemos discutido en entrevistas anteriores, Dios es un ser antropomórfico que está en un lugar en el cielo, que nadie sabe dónde es ¿okay? que para llegar a él necesitamos ser salvados por un hijo que envió aquí ¿okay? que sin él no hay salvación posible ninguna Okay. que solamente podemos optar a la salvación si solamente eh, seguimos lo que prescribe la religión sus sacerdotes, obispos y el papa okay. que, el, eh, 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 que no hay posibilidad ninguna de autosalvación si, si no es a través de un mediador ¿Okay? Eh, que estamos perdidos en este mundo donde fuimos expulsados y estamos a, a la merced de unas entidades diabólicas que son las causas del sufrimiento en este mundo. ¿Okay? Que si usted no sigue las instrucciones de su iglesia, no tiene opciones a la salvación. ¿Okay? Ese es desde el punto de vista de la ciencia de, de la religión. Pero si miramos las ciencias materialistas, entonces tenemos una situación peor. ¿Por qué? Porque las ciencias materialistas parten de la premisa que la conciencia es un evento epifenómeno que es el resultado de las reacciones fisiológicas electrofisiológicas de todo nuestro sistema neurológico que una vez el cuerpo se muere desapareció la existencia que no hay una causa primaria para la creación del universo que lo único que, que, que la única forma como se manifiesta este universo de forma, color diversidad, etcétera etc en, en esencia la ley fundamental es la casualidad o sea la la, la, la la moderna ciencia materialista parte de la premisa que a un poco de polvo cósmico los elementos de la tabla periódica interaccionando entre sí este, at random eh, por casualidad durante un largo pre periodo de tiempo pueden producir todo este maravilloso eh, universo y los seres vivientes que en él habitan y obviamente la nueva perspectiva de la ciencia se va alejando de esas posturas pero fíjese usted si el hombre y la mujer promedio ha sido acondicionada a esa mentalidad donde usted desde el punto de vista teológico es un paria tirado aquí en este mundo que tiene que seguir una religión porque si no, no tiene opción a la salvación y por otro lado, la ciencia le está diciendo a usted, que usted es pura materia que más allá de la materia no hay nada que usted es el producto de la casualidad o un accidente cósmico entonces, ¿cómo usted puede esperar que el ciudadano promedio pueda aquilatar lo que hombres de avanzada como Maslow y otros eh, psic eh, eh, psicólogos modernos eh, nos están planteando. ¿okay? Pues entonces usted no debe sorprenderse de que tanta gente como tú mencionas opine que pues, no existe nada más y están en un estado de nihilismo como lo describa, uh -huh. le describía Federico Nietzsche. Pues no hay posibilidad de auto de autoestima. O sea, ¿qué autoestima usted puede tener? Cuando usted es el producto de un accidente cósmico.
0: Claro, no hay una razón más allá, ¿verdad?, para uh -huh. existir. Claro. Y nada vale la pena. Si total, si al final cuando nos morimos no hay nada. Por pues Si al claro. final, pues, ¿para qué, qué yo voy a alcanzar aquí? Si lo que tengo es lo que es, y yo no tengo más posibilidades, pues, ¿para qué me voy a esforzar? Pues entonces,
1: como resultado de esa falsa educación que usted ha recibido desde que nació. Okay. ha ido construyendo unos muros alrededor de su mente que no le dejan ver más allá el milagro de la vida, el milagro de la conciencia. Lo que la ciencia no puede explicar es cómo es posible que de la materia inanimada surja la vida, que de la vida surja la mente la conciencia, y de la conciencia surja la mente. Eso es un misterio que la ciencia no puede explicar. Entonces, ¿qué está más allá de la materia? ¿Qué es lo que produce que la materia se exprese y entre en una manifestación? Si hoy mismo, como ya hemos discutido anteriormente, los modernos físicos y la nueva definición de la física nos está diciendo es que a nivel subatómico la materia no existe. Que lo único que existe es un infinito campo vibracional con potencial. Que toda manifestación material depende de una observación. Y entonces, ¿quién es el observador? Usted no puede separar la conciencia de lo que observa. No puede separar al observador de lo que se observa. Por lo tanto, desde esa perspectiva que es revolucionaria, pero que ha sido totalmente corroborada quiere decir que lo fundamental es la conciencia y no la materia echando por tierra toda perspectiva neurológica de que la conciencia es un evento epifenómeno o sea el, el, el producto secundario de las reacciones electrofisiológicas eso está desmentido por completo y yo podría hablarle de modelos neurológicos que se han desarrollado en las últimas épocas donde se confirman que más allá más allá del cerebro toda nuestra experiencia el cerebro no es nada más que un, un transductor y un filtro a través del cual toda la experiencia que tenemos en este mundo es elevada a un plano de conciencia muy superior que por falta de algún otro nombre algunos como, eh, eh, como Roger Penrose, eh, eh, lo definen como un campo cuántico donde todo existe en medio de una unidad o singularidad y que el cerebro lo que hace es que transmite a ese campo y de ese campo lo re recupera las experiencias en forma de memoria que en el cerebro no se almacenan las memorias que el cerebro no produce conciencia y esa es, por ejemplo, la, este, la postura de este, eh, psicólogos como William James, uh -huh. cuando William James declaraba que somos nosotros como las islas en el mar, separados en la superficie, pero unidos en la profundidad, esa profundidad cósmica, de la cual nunca estamos separados, estamos aquí viviendo en medio de una ilusión de que somos seres separados, que tenemos vida individual y eso es eh, 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 o sea, ese es el resultado de toda esta falsa educación que hemos, recib que hemos recibido desde que nacimos, si distinto hubiera sido, la educación que hubiéramos recibido desde pequeños, donde parti partiéramos de la premisa de nuestro origen cósmico, nos daríamos cuenta que la mente es transpersonal y no localizada que podemos tener experiencias más allá de nuestro cuerpo más allá de nuestro sentido de, de, de localidad de que podemos eh, estar más allá de tener experiencias más allá de tiempo y espacio y que, y que en medio de esa unidad cósmica tenemos acceso a un caudal infinito de conocimientos y experiencia que reúne todas las mentes conscientes de todos los universos y los múltiples universos que existen en, 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 en eh, 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 que existen en este eh, concepto cósmico. Por lo tanto, por lo tanto, si usted parte de la premisa de que esto es solo materia, mire, ni la meditación le va a ayudar. <risa> ni la meditación, ni sus oraciones. Usted se va a sentir como una eh, una partícula abandonada
0: en el desierto. Hablando sin de posibilidades. Hablando de partículas también. Hay tantos datos científicos y más dentro de la misma física cuántica, incluso mm -hmm. el, el, cómo se explica. El procesamiento de, de la luz a través de la retina que si, que si entramos a abundar en eso uh -huh. es eh, mira, no es que esto está aquí, que esto existe. Uh -huh. Es que eso es lo que está procesando y lo que te está diciendo o lo que está juntando, ¿verdad?, en el proyector que hay acá adentro, basado en la información que está acá recogiendo uh -huh. con relación a la luz. Exacto. O sea, que no es que no es, no es que. No es que esto es esto, uh -huh. es que en, a nivel de conciencia colectiva, por eso cuando la gente dice, pero si eso no es eso, ¿por qué tú y yo lo estamos viendo igual? Ajá. Pues es no, porque es parte de una conciencia colectiva. Y, ¿Y qué pasa? Que yo no entro mucho y yo digo, vamos a dejarlo ahí. Si lo miras desde el punto de vista
1: fisiológico, si tú, yo estoy mirando a Eric. Claro. ¿Pero quién es Eric? Si yo, lo, lo que está entrando a, a través de mis ojos y mi, mi sistema fisiológico no es nada más que pura vibración. ¿Quién es el que transforma esas vibraciones en el personaje Eric? ¿Quién es? No es el cerebro. Tan es así que la moderna neurología no puede. A pesar de todos sus adelantos, de todas sus maquinarias y todos los procesos para poder identificar los procesos electrofisiológicos según están ocurriendo en el cerebro, no hay ni un solo modelo, ni una sola teoría que pueda explicarnos a nosotros cómo se almacenan esas memorias en la corteza cerebral. Tan es así que ha habido, hay quienes se han atrevido dentro del campo de la neurología y la, y la física a plantear un nuevo paradigma. Como no podemos explicar cómo es que se almacenan las memorias, ¿cómo yo puedo decir que si yo estoy observando un árbol, yo puedo decir que ese conjunto de vibraciones es un árbol? ¿Cómo yo puedo determinar y que si me recuerdo de un evento que ocurrió en mi temprana niñez que me está provocando un trauma ¿dónde, en qué parte del cerebro estaba localizado eso? La ciencia nos dice, no, es que se, pa, se almacenan en distintas partículas, en distintos segmentos, en formas de olor, color, eh, forma, etcétera, etcétera, y que el cerebro lo que hace eh, fisiológicamente es que reúne todo eso para formar una imagen. Ok, entonces explícame cuáles son los neurotransmisores que se necesitan para poder eh, lograr eso. Silencio total. Ni existen ni han podido ser eh, identificados. Y entonces han surgido otros modelos. Por ejemplo, está el modelo Penrose-Hameroff, que nos dice, miren, señores, en el cerebro no se almacena memoria. De hecho, eh, eh, una de las observaciones que lleva a este modelo es que en, en el campo de la eh, eh, neurofisiología eh, cuando usted sufre de un accidente cerebrovascular o extensas regiones de su corteza cerebral han tenido que ser removidas por un tumor o un accidente cerebrovascular, usted debería esperar que todas las memorias asociadas a, esas, a ese segmento del cerebro estén perdidas para siempre, si allí se almacenaran la realidad que se observa es que luego de un tiempo de pasar por, ese, eh, por esa experiencia eh, o, es, o, o accidente eh, neurofisiológico usted recupera las memorias toma tiempo pero las recupera y entonces han planteado un nuevo modelo que dice mire en el cerebro no se almacenan las memorias lo que está ocurriendo en el cerebro es que toda su experiencia está siendo traducida a un campo de realidad mucho más amplio ellos le llaman el campo cuántico y que el cerebro lo que hace es uno llevar a ese campo toda nuestra experiencia y recuperar de ese campo cuántico toda la información en forma de memorias en ese sentido el
0: cerebro no es nada más que un transductor y un y filtro entonces nosotros subimos las memorias a una nube es como Literal. precisamente <risa> de hecho muchos
1: de los que han analizado estos nuevos eh, eh, modelos este, eh, de la conciencia nos dicen, oye, pero qué casualidad que lo que estamos creando dentro del campo de la tecnología parece ser en imitación a lo que está ocurriendo dentro del, del campo de la conciencia
0: oye, pero Ricardo, vamos a hablarle una cosa si nosotros somos espíritus viviendo la experiencia del cuerpo, que este, este es mi este, ahora todo sí. va a tirar mi, mi, sí. mi realización a través de los años con esto y esto lo llevo pensando muchos años si sí, somos espíritus viviendo la experiencia del cuerpo y el espíritu digamos que es Energía, ¿verdad? Uh -huh. Y la energía, entiendo uh -huh. yo, ¿verdad? No necesariamente conoce límite. Y claro. no se destruye se transforma. Uh -huh. Pues no será que esa energía llamada espíritu que vive dentro de nosotros necesita manifestar su eh, poder ilimitado, su presencia, ¿verdad? Su omnipresencia, porque pues, puede estar en uh -huh. todos lados. Y a través de la experiencia humana, y la tecnología y la, y ¿cómo te digo? La, la ciencia, la inteligencia, creó elementos y cosas que nos permiten romper los límites de la carne y del cuerpo. Por ejemplo, volar. Por ejemplo, yo estoy contigo aquí ahora, pero si hacemos una videollamada, uh -huh. estamos en España Ajá. y si nos ponen en vivo en todos los televisores del mundo, estamos en todas partes del mundo. Claro. De repente el que pierde una pierna tiene una prótesis y gana hasta más fuerza con ese proceso. O sea, uh -huh. cosas que son limitaciones de la carne o del, o del humano, claro. que no son limitaciones de la energía o del espíritu, y el espíritu busca manifestarla y de repente estamos viendo a través de la ciencia y la tecnología cómo se va manifestando la necesidad de expansión del alma y del espíritu. Exactamente, no se podía explicar
1: de mejor manera, Eric definitivamente <risa> es todo lo que hemos hecho es construir herramientas que nos permitan de una forma u otra manifestar todo el potencial que está interno. Claro. Así que ese modelo, conocido como el modelo Penros-Hameroff, lo que hace es que eh, tiene su contraparte dentro del área de la tecnología, como sería, pues yo ahora voy a almacenar todos mis archivos en la nube. Y de la nube los recupero, para mi utilidad y vuelvo y los pongo en la nube. Y si los modifico, vuelvo y los pongo en la nube. En otras palabras, eso es lo que está ocurriendo en esta relación cuerpo-mente y espíritu. Okay. fíjate que volvemos otra vez a validar las posturas de lo que se conoce como el idealismo metafísico y cada día las tecnologías las ciencias están validando ese modelo echando por tierra todo aquello que estaba y giraba alrededor de un materialismo o fisicalidad como la realidad última así que para usted, fíjate que en la última entrevista que tuvimos yo les mencioné que existían metodologías mediante el cual usted puede elevar a una conciencia unitaria sus más caros anhelos, sus más caros ideales, sus más demandantes objetivos en la vida, ¿ok? para entrar en relación con energías que sean afines a ellas de tal manera que usted pueda atraer a su vida, a su mente y a sus circunstancias aquellos eventos, conocimientos y oportunidades que abren las puertas de las oportunidades y le encaminan al logro de sus ideales existen métodos y que parten de este idealismo metafísico. ¿okay? Y posiblemente podamos dedicar una parte de, este, de esta entrevista a describir en términos generales cómo funciona ese mecanismo.
0: Y, y si tú quieras pues podemos sí, entrar, vamos, vamos a, a entrar a eso de una de, ya okay. está ahí puesto una, ajá, así ahora que, así que planteado
1: lo que hemos dicho primero que la materia no es la realidad última del universo segundo que usted no es un evento eh, eh, casual en este universo que la realidad última de su ser es cósmica, no materialista, no material. Que usted utiliza el vehículo material para alcanzar unos logros, unos conocimientos y unas experiencias que le lleven a usted a describir quién es usted en realidad, cuál es su naturaleza esencial y cuál es su destino final. Okay. partiendo de esos principios podemos entonces hablar un poco del método como tú sabes y te he explicado anteriormente yo eh, 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 he, he sido educado dentro de una escuela conocida como la orden Rosacruz Cruz Mark, y yo tendría que entonces referirme a un método que utilizamos los Rosacruces el método que vamos a explicar mm, es un resumen porque entrar en profundidad dentro de él conllevaría de unos otros conocimientos y otras, otras prácticas que aumentarían su capacidad energética en este mundo y no hay espacio para eso uh -huh. pero este resumen que yo les puedo hacer simplificado usted lo puede poner en, 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 en ejecución hoy mismo, esta misma noche ¿okay? y utilizarlo todos los días no toma mucho tiempo no es difícil de entender, es fácil de realizar, solo que necesita de su interés y su disciplina, que tiene que ser integrado a su eh, a su eh, 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 vida diaria, ¿ok? Porque fíjate una cosa, Erika, pues si lo que queremos es una que ser cósmica, que yo lo haga hoy y ya mañana se resolvieron todos mis, todos mis problemas, pues prepárese para una gran desilusión. <risa> si usted quiere ser un músico consagrado, ¿qué tiene que hacer?
0: Pues tiene que eh, practicar y ensayar y... Educarse educarte?
1: primero y luego
0: la disciplina
1: claro. que conlleva el arte. Si usted quiere ser pianista, guitarrista, si quiere ser un actor...
0: Hay un lenguaje, hay un, un lenguaje. Tú
1: que eres un actor, podrías... Eh, pararte en un escenario sin la preparación adecuada hay gente que lo hace y no le va muy bien ajá, pues ya, y, ahí tienes los resultados pues entonces lo mismo pasaría con un guitarrista que no se somete a la disciplina y entonces cuando se presenta pues empieza a desafinar ¿tú ves? pues así pasa con estas artes, no hay nada distinto ¿Okay? así que es educación y por otro lado disciplina así que tienen que ser integradas a su vida diaria personal ok así que yo puedo
0: pasar a describir por favor eh, que me lo habían preguntado porque hay gente que me dice mira que han hablado ustedes han hablado de la meditación sí. pero a mí no me sale yo no sé meditar exacto o sea, ya va todo el mundo es que esa dieta no me funciona ajá pero el problema no es la dieta sí el problema es que el problema no es la idea es la ejecución ideas, ideas buenas tienen un montón de gente claro ahora cómo la vamos a ejecutar y, a, yeah. y para eso está hoy aquí Sí. De hecho, una
1: de las confusiones grandes que hay eh, con relación al arte de la meditación es que en nuestra cultura hemos sido bombardeados con unos eh, elementos orientalistas acerca de la meditación. ¿okay? Que hay que asumir ciertas posturas, ciertas posturas, que hay que hacer ciertos ejercicios respiratorios, que hay que utilizar ciertos mantras, etcétera, etcétera, etcétera. No señor, usted no necesita nada de eso Hay ciertas cosas simples y sencillas que usted puede hacer Para inducirse a un estado meditativo ¿okay? Solamente te voy a traer un ejemplo antes de describir el proceso Yo no sé, posiblemente la mayoría de los que van a escuchar este programa No conocen nada acerca de la vida del el, el, el químico Kekulé ¿Qué culé? Kekulé es una de las personalidades más importantes de la química orgánica sus descubrimientos fueron extraordinarios porque pudieron, eh, es, es, se puede, pueden ser co, eh, considerados como eh, la piedra angular eh, sobre el cual toda la química orgánica está desarrollada y por lo tanto toda la eh, medicina, el conocimiento de nuestros procesos este, eh, fisiológicos están montados sobre el descubrimiento de culé para mí es el personaje más importante dentro del campo de las químicas Kekulé y esto yo lo descubrí cuando estudiaba química en la universidad de puerto rico y rebuscando información en la biblioteca me encuentro con las memorias de Kekulé eh, y él relata como parte de sus memorias que cuando él enfrentaba el dilema de cuál podría ser la estructura del compuesto eh, que se conoce como benceno, que es la piedra angular de toda la química orgánica. Eh, ningún modelo funcionaba. Y que le eh, explicaba que cuando él llegaba de su laboratorio y luego de cenar, él se sentaba frente a su chimenea y allí se recostaba, cerraba los ojos y empezaba a imaginar dentro de su mente todas las posibles estructuras eh, eh, geométricas que podrían asumir los átomos de carbono, eh, 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 hidrógeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y, 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 se, y se sumergía dentro de esta imaginería eh, eh, mental hasta que se quedaba dormido delante de su... Cuenta él y relata que en una de esas ocasiones mientras hacía ese proceso se estaba quedando dormido y de repente aparece esta imagen en su ojo mental donde observa una serpiente que se muerde su propia cola y comienza a girar en el espacio delante de su visión ahí llega profundamente el sentimiento fíjate que es un evento interior de que el, la estructura del anillo de benceno era una estructura circular. Él sale de ese estado, regresa a su laboratorio al otro día y comienzan a trabajar sobre la posibilidad de que esa estructura fuera una estructura cerrada circular. Y eventualmente logran probar que así es. Wow. Y la pregunta es, ¿de dónde vino esa imagen? Jung nos dice que en el subconsciente colectivo de la humanidad, que todos los seres humanos de todas las edades, de todas las culturas, no importa que estemos separados por tiempo y espacio, acumulan en ese subconsciente colectivo todo el producto de su imaginería mental en forma de símbolos, en forma de eh, mitos, leyendas, etcétera, etcétera, y que constituyen un material subconsciente a la cual él llama los arquetipos mm. Jung explica la experiencia de Kekule en términos de los arquetipos su estado mental lo puso en resonancia con estos arquetipos y esos arquetipos que son subconscientes y compartidos por toda la humanidad influencian su mente consciente para llevarlo a una nueva realización eso le llamamos intuición Vaya. Y eso nos está diciendo el estado mental en el que usted tiene que encontrarse
0: para poder tener este tipo de realización. Te pregunto. Okay. Uh -huh. Te pregunto porque justo ayer yo hablaba de esto y me decían, Dios, hablo en serio y como tú lo hacías. Y yo, mira, yo no sé, pero pasaba. Cuando yo era aquí, esto me pasó desde temprano y lo he ido usando ¿verdad? Con el tiempo eh, no te puedo decir que lo puedo usar at will pero me sucede más cuando... ...cuando digo... ...lo voy a hacer así, lo voy a hacer así... ...me explico... ...cuando yo era chiquito yo jugaba mucho Nintendo... ...en mi Ajá, casa... Okay. ...y había momentos donde llevaba tanto rato jugando... ...que llegaba una parte que se me complicaba la cosa... ...y me molestaba tanto y estaba tan cansado que lo soltaba... ...y me quedaba pensando en eso... ...y me acostaba a dormir... ...y uh -huh. yo soñaba con cómo pasar esa parte... Y cuando me levantaba por la mañana, hacía exactamente lo que pasaba en mi sueño. Uh -huh. Y efectivamente, eso era lo que tenía que hacer para pasar la parte. Ok. Entonces, me, que era bien brutal porque era, estoy pillado, estoy pillado, estoy pillado, <risa> no veía forma, me acostaba a dormir y me veía jugando y viendo lo que hacía y al otro día me levantaba y no me lavaba ni la cara, ni los dientes, ni desayunaba iba directo a aprender a hacerlo y decía uh -huh. ¡ah! lo pasé por fin, era verdad mi sueño era verdad entonces qué pasa? que con los <risas> años, cuando yo tengo un tranque bien fuerte, y me está pasando ahora con, con un guión que, que he estado escribiendo por una película sí, sí. antes de acostarme a dormir pienso y me hago las preguntas que me quiero hacer con relación a hacia dónde va la historia uh -huh o cómo lo veo y puedo verme presente en la historia, no escribiéndola, sino como si yo fuera el personaje principal, diciendo y haciendo las cosas, y al otro día en la próxima reunión que yo tengo de creativa, para mover uh -huh. la historia hacia adelante, ya yo estoy claro y directo con lo que está pasando. Veo cosas que no veo normalmente uh -huh, uh -huh. En, en este estado. Por ejemplo, lo que hemos hablado de conciencia, subconciencia, supraconciencia... El yo hacer un show y al otro día levantarme por la mañana y poder ver el show como espectador en uh -huh. mi cabeza, uh -huh. aún los momentos y las partes donde no se supone que yo tenga acceso a ello porque no las viví. Uh -huh. okay. Entonces, esas cosas a mí, por ejemplo, me han pasado en varias ocasiones, pero no, no es at will, no es como que yo lo decido, es como uh -huh. casi se vuelve como un modus operandi automático. Ok. Ok.
1: Ok. Está, o sea, es como si ese potencial está atrás detrás de la cortina del consciente o sea mm. que está en el subconsciente pero por, tu, por la naturaleza de tu trabajo por el esfuerzo mental que tú haces por el interés que le pones al asunto cuando logras relajarte y apartarte de la interferencia que produce el estado consciente y alerta le das la oportunidad de que se levante la cortina y puedan fluir Muestre. al escenario esas ideas, pensamientos, intuiciones, etcétera, etcétera, que van entonces a guiarte en tu proceso de autorrealización De eso es que se trata esto, y se puede utilizar la meditación, cuando se utiliza como una forma de vida, integrada a tu vida, para que esto se haga más patente en tu vida. Ahora bien, no es que nos vamos a sentar todos los días a entrar en meditación si usted no hace el trabajo, ¿ok? Como dijimos y como explicamos en nuestra pasada este, eh, entrevista, sí. usted tiene que hacer el trabajo, usted tiene primero que educarse en eso que usted quiere lograr usted tiene que buscar toda la información posible, usted tiene que hablar de eso, usted tiene que buscar las alternativas de cómo yo puedo lograr esto eh, eh, usted, puede, usted tiene que hacerse un plan, Cómo yo puedo alcanzar esto, usted tiene que poner toda su energía mental de tal manera que cuando entre en estos estados, deje fluir la conciencia del universo que es omnisciente, porque fíjate que explicamos cuando empezamos en esta conciencia en esta, en esta eh, entrevista que la realidad última del universo es una unidad y que a través de ese subconsciente usted tiene acceso a un infinito caudal de conocimientos, experiencias de todos los seres vivos en los múltiples universos que puedan existir por lo tanto es omnisciencia ¿Okay? y si usted crea la energía mental suficiente para expresarla en el cosmos, por afinidad usted se va a poner en relación vibratoria con todas esas energías en forma de conciencia, conocimientos que van a fluir y van a resonar y que van a impactar su mente si usted simple y sencillamente las deja manifestarse. ¿Ok? Así que fíjate, fíjate, ya hemos explicado cómo tenemos que, o sea, las condiciones que tienen que prevalecer antes de usted intentar la meditación. Si usted no toma esto en consideración, por más que usted se, se sienta y haga el, oh, esto que decir lo otro, nada va a pasar. Y entonces por eso es que dicen, es que a mí no me funciona. Pues ¿no? es que está partiendo de la perspectiva equivocada. ¿Ok? así que vamos a explicar abuelo de pájaro si usted es una persona comprometida con el logro de su ideal ¿ok? importante si usted tiene bien definido lo que usted quiere lograr si usted está dispuesto a hacer lo que sea por lograrlo y si usted sabe que lo que usted quiere lograr no solamente lo va a beneficiar a usted sino que va a beneficiar a los demás porque ese último proceso llamado self-actualization como lo describe Maslow en su pirámide es un evento puramente espiritual en el cual usted encontrará su mayor logro paz y sentido de autorrealización cuando ve que lo que usted logra redunda en beneficio
0: para los demás.
1: Ahí es que está la
0: clave. ¿Qué es lo que no estamos mirando? ¿Qué ahora? es lo que no estamos
1: mirando? Porque estamos sumergidos en esta, en este, en esta conciencia de ego puramente materialista. Hay que romper con eso. Tenemos que derrumbar esos muros que hemos construido alrededor de nuestra mente
0: a través de la falsa educación. Y, y lo triste es que todo es basado en el miedo. Porque siempre no, cuando claro. tú miras a, a profundidad, uh -huh. eh, ¿por qué tú por ¿cuál es la necesidad o el afán de tener? Uh -huh. Pues porque tengo miedo a no tener. Claro. Eh, ¿Cuál es el afán o la necesidad de no escudriñar algo y no creer en algo, sino al contrario, seguir las masas, pues no quedarme, tengo miedo a quedarme solo, claro. tengo miedo a que me den de codo, claro como la mucha gente, verdad, yo entrando así por encima de lo de las vacunas, la gente que se vacuna o no se vacuna, pero no tiene la información completa, uh -huh. sino que están dejándose llevar por masas, por miedo tengo miedo a que me rechacen tengo miedo a que me dé algo peor si me vacuno, tengo miedo a que me rechacen porque no me vacuno uh -huh. entonces todo es miedo, no es una convicción real uh -huh. de que yo creo en esto, estoy confiado en esto y, y por esto y esto y esto no ¿eh? es todo es que fulano en tal sitio dijo sutano dijo a veces yo siento que muchos de los cristianos el problema es que todo el comentario que hacen alusivo verdad a sus creencias es basado en miedo ah, Dios te va a castigar por esto ah, ah eso es lo que te Dios. iba a decir ahora mismo ¿me entiendes? Entonces, bueno, eh,
1: me... Pues otra, otra vez volvemos de la forma como has, hemos sido, sido como hemos sido manipulados en ese sentido pues, tú escuchas al, prim, al cristiano promedio expresar que es necesario sentir el temor hacia Dios Ajá. ah, pero es que o sea, desconocemos incluso nuestra historia Cómo el miedo fue utilizado por los primeros padres de la iglesia y los primeros emperadores especialmente el emperador justiniano para subyugar las mentes de los súbditos para que eh, eh, entendieran que no hay salvación fuera de la iglesia eso es una forma de manipulación de hecho yo o sea, muchos de ustedes habrán escuchado el término de reencarnación y usualmente los sacerdotes y los ministros eh, eh, cristianos indican que la reencarnación es completamente eh, extraño al concepto cristiano. Mentira. Total mentira. El sacerdote o el ministro que le esté diciendo eso a sus feligreses o le miente a, a propósito a sus feligreses o no conoce la historia. Tendríamos que remontarnos al siglo VI, cuando el emperador Justiniano I, fíjate si estaba a tan arraigada la creencia en la reencarnación que no se conocía como el término reencarnación en aquella época, se conocía como la doctrina de la preexistencia de las almas. Wow. Y en esa doctrina que estaba promovida por un apologista cristiano que se, conocíamos como, se conocía con el nombre de Orígenes de Alejandría, partía de la siguiente premisa. Él le llamaba la apocatástasis. Él decía que el, 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 el destino final de, la, de las almas no sería un apocalipsis, que sería una apocatástasis, que significa el retorno al origen, y decía Orígenes, en el principio todas las almas han sido creadas por Dios, en el final todas las almas serán reconciliadas en Dios mismo a través de la unidad, pero que entre el principio y el final serían necesarios muchos renacimientos hasta alcanzar la Gnosis o la Iluminación, y decía Orígenes que el alma llega a este mundo debilitada o fortalecida por sus fracasos o triunfos en su vida previa. Wow. Oye, si eso no es hablar de reencarnación, entonces ¿de qué está hablando? <risa> en el siglo VI, el emperador Justiniano tuvo que intervenir, porque tan prevaleciente era esa idea dentro de las comunidades cristianas, que tuvo que prohibirla y cita al sínodo en Constantinopla para declarar las posturas de orígenes como herejías y, es, y, y traer y sacarlas sacarlas de las doctrinas cristianas el, un papa se opuso a ese el, 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 su nombre era el papa lo tengo por aquí eh, le digo ya el nombre ese papa se opone al emperador porque indica que eh, si aceptamos lo que dice el emperador, la iglesia se queda sin una explicación razonable para explicar a la gente por qué estamos aquí, de dónde venimos y cuál es nuestro destino final. Por lo tanto, lo consideraba peligroso e innecesario. ¿Sabe lo que hizo el, el emperador? lo mandó a arrestar y lo exilió a la isla de Sicilia por ocho años y ya al wow. final de su vida, diez años después tuvo que firmar ante la presión del emperador y de ahí en adelante entonces la iglesia se vio forzada a inventar nuevas doctrinas como lo son la doctrina del pecado original la condenación eterna de las almas el purgatorio, etcétera, eso etcétera, no estaba, eso etcétera, eso es un invento del siglo VI en adelante, porque lo que planteaba era lo siguiente, si mi vida actual es el resultado de mis triunfos o fracasos en mi vida anterior, y al final de cuentas voy a ser, eh, mi vida será reconciliada en la unidad cuando yo logre autorrealizarme, o sea, alcance la Gnosis, entonces, ¿para qué para qué necesito la iglesia? Si eso es un proceso de autorrealización personal. Ay, Virgen, eso es como un chisme milenario. Eso es historia. Yo reto a cualquier ministro o sacerdote que nos esté escuchando a que pruebe lo contrario, eso es parte de la historia.
0: Okay. Y eso está, esos okay. son datos que están y con ahí. Con
1: eso dieron la estocada final para la esclavización de la mente humana y el desarrollo del temor a Dios. No hay salvación fuera de la iglesia. Y si tú no sigles las instrucciones de los sacerdotes, obispos y el papa, estás condenado para siempre. No importa cuán
0: virtuosa puede ser tu vida. Que eso yo he visto que pasa con mucha gente.
1: Y eso es lo que hemos heredado como pueblo cristiano y lo que nos ha llevado a este estado de profundo materialismo en el cual nos encontramos, que es la causa principal de la destrucción planetaria que estamos provocando. Eso mismo. Porque es. esta es la conciencia de, de la jungla. Sálvese quien pueda. Tenemos un sistema capitalista, depredador, que acaba, está acabando con la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque es satisfacción instantánea. ¿Okay? No hay respeto ninguno por la vida
0: y por la conciencia. Sálvese quien pueda. ¿Y cómo podemos, verdad, que a veces yo, yo, yo pienso que la, los ideales dentro de, del cristianismo, incluso los mandamientos tal cual están, o, o resumirlos en, en amar a tu prójimo como a ti mismo también, uh -huh. es algo que no, no se está viviendo, porque todo el mundo está viviendo por su lado, para su lado, y no le importa el, el vecino, no le importa su hermano. ¿Me entiendes? Cada vez hay más asesinatos del usual, cada vez las batallas uh -huh. o las peleas o las guerras son por cosas... Totalmente estúpida. Uh -huh. ¿Me entiendes? Son por cosas materiales. Claro. O, o por ideales que son esclavizantes. Es una cuestión de, de mostrar poder y control. Exacto. Entonces, si no es eso, es todo el mundo en su mente en blanco, repitiendo como el papagayo uh -huh. y asumiendo posturas que no tienen absolutamente nada que ver claro. con el proceso de desarrollo del ser humano. Entonces, una vez viendo eso, veo la, la constante para mí es que el menos que se educa o el menos que cuestiona, entonces pelea con el que está despierto y el que está más exacto, iluminado exacto. o tiene un interés genuino de salir de la norma, de romper un paradigma. Exacto, y esa conciencia puramente materialista
1: que está acabando con la vida del, del planeta es la razón por la cual el presidente Mojica expresara recientemente que nuestra civilización occidental fundamentada en valores judeocristianos es un profundo fracaso. Si no tenemos la capacidad de, 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 de identificarnos con el bien común entre todos los seres vivos de la naturaleza, Vamos a pagar el alto precio Que eso conlleva Como lo estamos haciendo en este momento Anoche mismo yo veía las estadísticas Del IPC Donde ya han concluido Que el daño producido Al, al delicado Sistema ecológico Terrestre ya es irreversible y que, lo, y que A menos que paremos Mira lo que dicen Inmediatamente wow. Uno, de deforestar el planeta de seguir comiendo carne y de seguir quemando hidrocarburos para producir energía, si eso no para, ahora no vamos a vivir 100 años sobre esta tierra. Vamos a experimentar un profundo evento de
0: extinción en masa que será doloroso, terrible y exterminante. Me bueno, parece que alguien tiene esta información antes porque ya yo lo que veo son... son eh, eh, eh. Ejecutar como el genocidio y, y cosas para controlar la, la población. Pues, ¿Por pero, pero, ¿por qué han perdido la esperanza? ¿Por qué? Porque saben
1: que los dueños de este mundo, aquellos que se lucran a razón de 70 trillones de dólares anuales quemando hidrocarburos, no van a sacrificar eso por el bienestar común. Jamás. Okay. aquellos que utilizan el 40% de la tierra arable para producir alimentos para el ganado que solamente come el 20% de la humanidad okay, no van a dejar de hacer eso para poder este, eh, eh, estimular el bienestar común no. el, eh, o sea aquellos que viven de la deforestación y la deforestación es la causa número uno de calentamiento global, no es la quema de hidrocarburos ¿por qué? porque uno Estamos eliminando la maquinaria perfecta que captura el dióxido de carbono de la atmósfera y produce eh, oxígeno. Cuando lo deforestas, la putrefacción de ese material libera el dióxido de carbono a la atmósfera y a la misma vez estás acabando con millones de organismos. Millones de organismos que viven de la forestación. ¿Ok? Eh, hace tres meses yo vi la re, de la revista eh, eh, National Geographic y presentaron una gráfica. El planeta ha perdido el 80% de toda la vida de insectos del planeta. Y, vean, y muestran en una jarra cómo eh, estaba hace 50 años o cómo está ahora. Entonces, si los grandes intereses, menos del 1% de la humanidad, no quieren soltar lo que tienen para crear una nueva civilización... Nos vamos todos por, lo, por el hoyo. Ya es irreversible. Lamentablemente. ¿Ok? Y la gente poco le importa. La gente está demasiado de entretenida. ¿Ok? O chateando pendejadas por, el, por, el, este, por los medios de comunicación. ¿Ok? O muy entretenidos con sus juegos virtuales. Eso a mí no me toca. eso no. Están diciendo: se va a derrumbar la represa, se va a derrumbar la represa. Ah, eso a mí no me va a tocar prepárate ok así que bol, bol, para recuperar el tema <ríe> es que esto es necesario para saber y entender las causas por qué estamos en, por, en, en la situación claro. en la que estamos y por qué la autorrealización de los individuos es tan baja en medio de una cultura que tiene todas sus necesidades satisfechas como dijimos la vez pasado, menos del 2% de la población alcanza sus sueños y sus metas. Pues entonces, ahí están las causas que nos han llevado a este desastre. Ahora, si usted se quiere salir del rebaño, si usted se quiere salir de esa forma de pensamiento terrible... Si usted quiere derrumbar los muros que rodean su propia mente, allí impuestos por, una, por un acondicionamiento histórico ¿okay? de falsa información, pues entonces escuche lo siguiente que tenemos que decirle todos los días al levantarse y al acostarse practique, este, se pare tiempo, ah que yo no tengo tiempo pues levántese media hora más temprano y acuéstese media hora más tarde es tan sencillo como eso ok, váyase a un lugar tranquilo donde nadie, usted sabe que nadie va, usted va a dedicar por lo menos de 20 a 30 minutos a este, a este ejercicio, váyase a un lugar tranquilo, ponga un poquito de música suave, entonante ponga un poquito de incienso Siéntese, una, siéntese tranquilo no tiene que adoptar ninguna postura ni cruzar las piernas ni nada de eso ¿Okay? siéntese cómodo eso sí, la espalda debe estar recta ¿Okay? comienza a respirar profundamente a llenar sus pulmones de aire Y hágalo por espacio de 30 segundos, quizás hasta un minuto. Eso va a provocar un cambio electrofisiológico en su cuerpo. Y va a estimular el sistema nervioso autonómico, en lo que se conoce como el parasimpático, lo cual va a bajar la frecuencia de sus latidos cardíacos. ¿Okay? Eso le va a provocar una relajación. ¿Okay? Ahora bien. En el método Rosa Cruz, una vez usted está relajado con esta metodología, nosotros ponemos una velita frente a nosotros y enfocamos la atención en esa vela, en la llama de la vela. ¿okay? Y nos mantenemos, no es, una, no es una observación forzada, es dejarse relajadamente en la contemplación de la vela, de la llama de la vela. Eso nosotros le llamamos la concentración y por qué es tan importante la concentración después que usted se ha relajado ¿por qué? porque mediante la concentración usted va eliminando los estímulos externos y va acallando su mente cuando usted enfoca su conciencia en un solo punto usted apaga todos los demás sentidos al punto en que usted y esto me ha ocurrido a mí me han llamado y yo no he escuchado porque estoy completamente fijo completamente concentrado y relajado en la llama de la vela cuando usted se siente en ese estado el segundo, el tercer paso primero relajación, concentración entonces viene la, la contemplación usted cierra sus ojos y comienza a visualizar nuevamente como lo hacía que culé delante de su eh, de su chimenea Aquello que usted quiere lograr. Aquello, usted, aquello que usted considera que es el ideal que quiere alcanzar. Lo puede hacer a través de imágenes visuales. Es más, debe hacerlo a través de imágenes visuales. Algunas personas crean un arquetipo, una imagen visual que representa eso que anhelan. Y désele rienda suelta por un rato profundamente sumergido en la contemplación de esa o esas imágenes mentales no se pregunte en ese momento cómo lo voy a alcanzar qué limitaciones tengo para alcanzarlas nada de eso, eso tiene que quedar fuera de su contemplación usted enfóquese usted deleítese en eso que usted quiere alcanzar todo lo demás no importa ¿Eh? Eh, ¿Por qué le llamamos contemplación? Porque en ese proceso de visualizar eso, nos, nos sumergimos tan profundamente en esa contemplación que perdemos la conciencia de todo nuestro entorno. ¿Okay? El próximo paso es, una vez usted tiene claro lo que desea alcanzar, usted toma una respiración y la retiene por algunos 10 segundos, y luego los deja fluir hacia el cosmos y se queda en silencio. Esta tercera etapa algunas personas consideran que es un poco más difícil, porque la mente no puede, se resiste a vivir en el vacío. Ahora es silencio absoluto. Yo a veces le presento la imagen a los estudiantes de, tú vas visto los monjes budistas cuando van creando estos preciosos mandalas sí. con, de, con, ricos en color y figuras geométricas que toman a veces hasta días poder lograrlo sí. la contemplación es el proceso de crear ese mandala pero el último proceso que es el que yo llamo la verdadera meditación cuando usted expulsa esa imagen de sí para entregarla al cosmos. Fíjate que después que el monje ha creado de toda esa mandala rico en colores y formas, ¿qué hace? Lo deshace. Ahora esa imagen pasa de ser un aspecto material en su mente, ahora se convierte en una imagen cósmica, y se disemina, todas las partículas de esa imagen se diseminan por el cosmos, y allí entrarán en resonancia con todas aquellas energías y conciencias que sean afines a ese ideal, y usted pase los siguientes minutos en total silencio, no hay pensamiento no hay sentimiento es como moral bajo un cielo sin estrellas al cabo de unos minutos tome una respiración nuevamente haga una oración de agradecimiento por esa oportunidad que ha tenido de expresar al cosmos sus más caros ideales y desear que usted sea un instrumento para que se pueda manifestar en este mundo y entonces cierra su meditación, apaga su vela y usted se va a hacer lo que tiene que hacer. Hágalo todos los días, media hora en la mañana y media hora en la tarde. Y conviértalo en una disciplina personal. Y entonces, si usted está comprometido, fíjate que esto no es nada difícil. Si usted está comprometido y está dispuesto a someterse a la disciplina... Usted comenzará a notar lo que de Paxo, para lo que hablamos la vez pasada, que describía como experimentar lo milagroso. De súbito, usted le llega una información, se pone en comunicación con alguien que le da una información importante, o encontró un artículo en la internet que le dio una clave, ¿okay? o encontró un libro o una revista o se puso en medio de una circunstancia de que le aclararon su, su situación actual para dar un nuevo paso, o encontró a alguien que súbitamente le ofreció algo que era esencial para el logro de ese ideal, y usted no se explica cómo rayos ocurrió. Esa es la verdadera función del entonamiento cósmico abrir las puertas a las oportunidades a través de esta mezcla de eh, intuición oportunidades información a través del cual usted puede dirigir su vida y entonces después de un tiempo usted mira atrás y dice ¿cómo rayos ocurrió esto? cuando más perdido yo creía que estaba apareció esto cuando más confundido yo estaba apareció esta información o apareció esta persona o se me presentó esta oportunidad que yo ni en mis más este, extraños sueños podía concebir eso es a lo que Deepak Chopra se refería cuando decía que las personas exitosas, en sus siete leyes del éxito, decía experimentar lo milagroso en su vida ¿Okay? De eso es que se trata. Y muchos de ustedes lo que están escuchando dirán, ah, ese es un método muy simple. <ríe> <ríe> y usted no sabe lo poderoso que puede ser.
0: Bueno, yo voy a hacer un ejemplo que a lo mejor no tenga nada que ver, pero la cocina japonesa es bastante simple, pero donde tú pruebes algo con esa simpleza, eh, no vas a probarlo en ningún otro sitio. <ríe> porque, porque, porque sea simple no significa que sea básico o que sea vacío uh -huh. es simple porque han perfeccionado uh -huh. cada elemento de manera individual para que eso que parece simple sea casi perfecto o lo más cercano a la perfección o lo más cercano a hacer, uh -huh. ¿verdad? Lo más claro. bold posible. claro Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú trabajas, tú, hay gente que ¿Verdad? Piensa que las técnicas tienen que ser bien complicadas, okay. pero entonces, ¿por qué van a ser complicadas uh -huh. si no es para acercarte a ellas para que las puedas repetir? Claro. Entonces, claro, la meditación, como se...? Una persona que lee un proceso meditativo de un uh -huh. yogi ahora, uh -huh. pero de un yogui te estoy hablando de hace miles de años atrás, ajá, cientos, ajá. De, mil, cientos sí. de años atrás, whatever, ajá. querer aplicarlo en estos tiempos. Pues, todos los procesos tienen un, una, o sea, todos los, los métodos tienen una actualización ahora. Exacto, un tiempo dentro de la cultura en cual fueron reveladas. Ya está. Yo puedo llevar 25 años de carrera como improvisador, pero yo no pretendo que nadie haga 25 años de carrera como yo en mi trabajo como maestro, sintetizar, uh -huh. cortarle la grasita, ¿verdad? Uh -huh. A mí me tomo 25 uh -huh. años, pero en uh -huh. mi cabeza en plan eh, en, en metodología uh -huh. y en plan pedagógico ¿Verdad? Pues ya yo lo procesé de una manera que yo te lo puedo dar más uh -huh. compacto. Claro. En 25 años te lo puedo dar a lo mejor en 5 uh -huh. años, no sé. Uh -huh. El uh -huh. punto es que muchos de estos procesos no es que son simples solamente. Uh -huh. Es que hay gente que se ha sometido a los procesos originales y se han dado cuenta de que según vamos evolucionando la manera de uh -huh. procesar las cosas pues requerirá otras maneras de, de ejecutarlo Exacto. y yo pienso que en los procesos meditativos, la visión de la meditación ahora no es necesariamente irse al Himalaya a meterse en una cueva a dejar la vida para iluminarse uh -huh. cuando hay otros procesos verdad que, que van acorde a estos tiempos pues estamos aquí para ganar
1: experiencia claro es un proceso de transformación. Y yo no puedo eh, expresar más potentemente que todo esto que deseamos lograr y la metodología que utilizamos tiene que partir de la premisa, de la, de la fuente del amor. Mm. Usted tiene que ver y realizar cómo eso que yo quiero alcanzar va a beneficiar a los demás Cómo otros van a encontrar felicidad armonía este, seguridad a sí, través señor. de lo que yo puedo traer a este mundo claro. usted tiene que ponerse desde la perspectiva de que yo quiero ser un instrumento de esa fuerza creativa para poder ayudar a mi familia a mi comunidad, mi, mi sociedad y el planeta en el que vivo porque la realidad última del universo es que solo existe un solo ser en el universo. Como decía y como lo eh, explicaba uno de mis eh, místicos sufis más, 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 más apreciados, Inayat Khan. ¿okay? Nadie más existe, solo Dios existe. Y ustedes, en última instancia, una expresión viva de la divinidad en este mundo la diferencia entre el personaje Jesús que pudo haber existido y nosotros es que aquel se dio cuenta de ese potencial y lo expresó en este mundo nosotros estamos en vía de eso ¿okay? así que no hay más secretos <risa> recordemos que esa conciencia cósmica no es el genio de la lámpara mágica la froto, aparece el genio delante de mí le expreso cuáles son mis deseos y puff, se volvieron realidad no conlleva esfuerzo, trabajo, sacrificio y la técnica correcta para autorrealizarnos en la vida a través del logro de aquello que representa el ideal más caro de nuestro corazón.
0: Ricardo, yo quiero cerrar con esto. Adelante. Así que lo vamos a dejar aquí porque tú y yo tenemos tema pendiente Van a tener que ver esto otra vez para procesar. <risa> Pero vamos a cerrarlo aquí. Nuevamente, Ricardo, gracias a un millón, ¿verdad? Por, por sacarle tu tiempo en estos temas y profundizar. Uh -huh. Yo sé que al público de dándote en la cara le gusta mucho. Eh, y yo creo que es tiempo de dejarnos de pendejadas ya y empezar a asumir responsabilidad y dejar de tener miedo de, de mirar la vida, ¿verdad? Donde hay que mirar. Porque. Claro no estamos mirando para adentro siempre estamos mirando para el lado y siempre es culpa del otro y no es responsabilidad de nosotros, Gracias. entonces eso es lo que tiene el mundo tan jodido eh, aparte sí. de que hay mucha rabia y la gente no está haciéndole caso a la rabia que tienen por dentro, que uh -huh. piensan que es culpa de los demás y claro. viene de adentro entonces, claro,
1: volvemos y repetimos lo mismo, viene del vacío existencial, de no saber por qué estoy aquí para qué soy bueno ok y, 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 como, y como decía, como decía eh, eh, o sea, eh, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué, eh, y, ¿Y qué representa eso que es el propósito de mi existencia? ¿Okay? Sin, eso, sin eso, nuestra vida es miserable. No sabemos para dónde vamos
0: y estamos sujetos a las vicisitudes de la vida. Pues mira... Lo próximo de lo que podemos hablar más adelante es cómo podemos encontrar ese propósito. Ok. Eso sería muy bueno de que lo hablemos para ayudar a la gente, Seguro. ¿verdad? Seguro. Porque si tú me preguntas a mí, yo me voy por el bushido y por los samuráis. Uh -huh. Ah, ¿no tienes propósito? Tienes que hacerte uno. Exacto. Escógelo. Y era, y era o uno o el otro. Ah, que no claro. tienes propósito, Ondito, eso está bien bonito. Háztelo, porque esa es tu responsabilidad. Claro, claro. Y en ese proceso de hacer de repente dice un día adiós, esto era claro pero si no probamos nada
1: porque si solamente estamos acostumbrados a ver lo que está fuera de nosotros y nunca tomamos el tiempo para ver qué es lo que está dentro de nosotros no podemos sentir, ni entender ni realizar cuál es ese propósito señores, la vida es eterna y llegamos aquí con un propósito ok pero para poder entenderlo, para poder realizarlo, tenemos que ser capaces de entrar de en, en nosotros mismos y a veces cuando tenemos la pereza de que no entramos dentro de nosotros mismos, entonces las circunstancias externas a través del sufrimiento y el dolor nos harán reflexionar sobre eso ¿ok? Ricardo Ramírez gracias gracias a ti Eric y gracias a tu audiencia fue dándote en la
0: cara